1: Buenos días amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La Iglesia de Pérgamo, en la voz del Reverendo Enrique Valenzuela, Escuchemos:
0: Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuándo os podemos decir Aleluya? Gloria al Señor. Bueno, al estar viniendo vi un joven borracho junto a sus amigos, que estaban molestando a un anciano de unos 70 años habrá sido. Y eso me indignó mucho, hermanos, me indignó mucho. Y bueno, yo me bajé para llamarle la atención, que no se hace eso. <risa> Pero es que gloria al Señor Jesucristo, alabado sea el nombre, que Dios nos guarde, hermano, que Dios nos guarde, porque nosotros como cristianos no podemos actuar como mundanos, pero a veces nos toca deprender a la gente en algunos casos, decimos amén, hermanos. O usar alguna palabra, mi hermano, gloria al Señor Jesús, de sabiduría, para poder, gloria al Señor, ser llamados, como dice la Biblia, ¿no? Pacificadores, decimos amén, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Alabado sea el Señor Jesucristo. Verso 12. Estamos viendo las iglesias de las siete iglesias de Apocalipsis. Hoy vamos a ver la iglesia de Pérgamo. También se la conoce como la iglesia acomodada o la iglesia que está matrimoniándose con el Estado. Una iglesia sin compromiso doctrinal. Amén. Las iglesias del Apocalipsis existieron, fueron reales. Y también pueden describir congregaciones como esta mañana hablamos de la, de, de la iglesia de Esmirna y cómo menciona a esta agrupación de personas que el Señor les llama sinagoga de Satanás. Y, gloria a Dios, también puede describir a personas. Es decir, de alguna manera esto puede identificarse conmigo. Además de eso, gloria al Señor Jesús, se dice que la historia de la iglesia puede estar dividida en siete etapas y coincide, no es, no es una coincidencia obviamente, sino es que encaja con las siete iglesias que están en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia, como por ejemplo la primera, eh, Éfeso, representa el tiempo de la iglesia apostólica, donde los apóstoles pastoreaban. Luego vino una gran persecución, después de cien años vino la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida. Después de que la iglesia fue perseguida, el diablo vio que cuando perseguía a los cristianos, ellos crecían más. Es decir, se ha visto más crecimiento en medio de las persecuciones que en tiempos de paz. Entonces, mi hermano, el diablo dejó de perseguir a la iglesia y entre comillas trajo como una especie de, de pacto o de bonanza a la iglesia sin persecuciones y entonces se identifica con la iglesia de Pérgamo. Cuando el Estado romano decide aceptar al cristianismo como su religión oficial y renuncian a su religión babilónica y entonces ahí se une el cristianismo con los mal convertidos romanos y se mezcla mi hermano como dicen el sincretismo de la religión pagana antigua romana con el cristianismo y da luz lo que hoy conocemos como el catolicismo, decimos amén hermanos, ya no la llamaron Semiramis, ahora le pusieron el nombre de María. Ya no le llamaron Tamus, ahora le pusieron el nombre del niño Jesús. Y así fueron cambiando el nombre a sus ídolos y se fue uniendo, mi hermano, el Estado con la iglesia. De ahí viene la palabra pergamos, que significa torre y gamos matrimonio. La torre puede simbolizar el Estado y el gamos esa unión que ha creado, mi hermano, esta situación tan corrupta de la iglesia. Dice la palabra del Señor en el verso 12. Escribe al ángel de la iglesia... En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Oremos, Señor, bendice a tu santa y tu preciosa palabra y permítanos salir de aquí con esa bendición, con esa palabra poderosa para nuestras vidas, para que nosotros seamos transformados. En el nombre de Jesús en Nazaret. Amén y amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento, hermanos. ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! Mi hermano, el diablo está molesto porque no quiere que yo presente este mensaje. Porque este mensaje va a revelarnos, mi hermano, cuál es el estado espiritual en que nos encontramos. Primero, le recuerda y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, dice esto. Si abrimos Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos no te pierdas de Apocalipsis, por favor. Pero vamos un momento a Hebreos, capítulo 4, el verso 12. La palabra del Señor dice así. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Salva al Señor, a su nombre, a su gloria. Capítulo 4, verso 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Repite conmigo, la palabra de Dios está Viva, y es eficaz, y es más cortante que toda espada que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, las emociones y el espíritu, porque es fácil confundir el alma con el espíritu, pero dice que la palabra lo separa de lo espiritual y de lo sentimental, las coyunturas, esas uniones, y gloria al Señor Jesucristo tuétanos que habla de lo profundo, de lo más profundo de tu ser, y disierne, es decir, entiende los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, eh, la palabra tiene, gloria al Señor Jesucristo, una acción inteligente por el poder del Espíritu Santo, al punto que esta palabra puede entender los pensamientos y las intenciones que tiene el corazón. Si tú prestas atención, entonces mi hermano, esta palabra va a entender... ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son, mi hermano, los pensamientos que hay en tu corazón? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el que tiene la espada de dos filos, se refiere a este mensaje. Este mensaje, si es de Dios, tiene que, pues, tiene que penetrar a lo más profundo de tu ser. Esta mañana, mi hermano, en el segundo mensaje, yo la verdad sentí el mensaje fuerte, hermano, pero hubieron personas que se acercaron y me quedé hasta muy tarde con mi esposa dando consejería Porque hubieron personas que me dijeron Pastor, lo que usted habló en el segundo turno era para mí Y empezaron a hablarme, mi hermano, situaciones muy, 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 muy difíciles En algunos casos muy tristes, en otros casos muy lamentables Y me decían, Pastor, yo nunca le he contado mi vida Yo nunca le he dicho nada de esta situación Pero usted me lo ha descrito en el mensaje Entonces, mi hermano, no soy yo, no eres tú Sino es que es la palabra, decimos amén que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y disierne, mi hermano, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y hasta separa de lo sentimental y lo espiritual, es decir, el alma del Espíritu alabado, o sea, el nombre del Señor Jesucristo. Cuando estamos predicando y de pronto el Señor empieza a hablar un asunto que es tu secreto, que nadie lo sabe, pero está hablándose, mi hermano, desde el altar ese asunto, es que es la palabra de Dios que está penetrando a tu vida depende de ti cómo respondas para que vivas o mueras porque esta espada tiene dos filos mi hermano esta espada puede mi hermano cortar al pecado herir las obras de Satanás pero si nosotros nos revelamos mi hermano esta palabra mi hermano también nos juzgará porque Jesús dice que yo no he venido a juzgar al mundo la palabra que estoy compartiendo con ustedes esa les juzgará decimos amén hermanos por lo tanto, esta palabra tiene poder para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Esta palabra tiene poder para salvar. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Esta palabra tiene poder para salvar. Nuevamente, ¿quiénes dicen amén? Sí. Si respondes con arrepentimiento. Pero también esta palabra tiene poder para condenar. Entonces, mi hermano, es una espada de doble filo y les recuerda que es Jesús quien tiene esa espada. Nuevamente en el verso 13 les vuelve a decir, tanto como se lo dijo a la iglesia de Éfeso, se lo dijo a la iglesia de Esmirna, ahora se lo dice a la iglesia de Pérgamo. En el verso 13 les dice claramente, nuevamente, yo conozco tus obras, yo sé quién eres, yo sé cómo vives, le dice el Señor, puedes engañar a tu marido, puedes engañar a tu mujer, puedes engañar a tus hijos, Puedes engañarle al pastor, pero dice el Señor, no lo digo yo, yo conozco tus obras. Oh mi hermano, a Dios nadie le puede engañar. Dios no puede ser burlado. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este caso, le dice que esta iglesia lamentablemente moraba donde mora Satanás. Dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás pero hay algo interesante de esta iglesia que a pesar que el trono de Satanás estaba mi hermano donde ellos moraban ellos retenieron su nombre y no negaron la fe ¿cuántos dicen amén hermanos? yo creo que Oruro puede identificarse con esta iglesia Oruro prácticamente mi hermano es el segundo carnaval del mundo y todo ese mi hermano esa festividad está mi hermano liderada y dirigida por lo que nosotros conocemos el Dios Nomo, el tío de la mina, Jesús lo reprenda. Y la primera entrada que hacen es, son los diablos. Ahí está literalmente Lucifer dirigiendo a mi hermano todo el baile, poder en la sangre de Cristo. Hay extranjeros que cuando llegan a Oruro, para nosotros parece que es cultura. Para nosotros es parte del contexto en que vivimos. Y para ser sinceros, no nos sorprende mucho. Pero cuando llegan personas del exterior y entran, mi hermano de La Paz de pronto hacia Oruro, ellos se sorprenden al ver los monumentos, mi hermano, de Satanás que hay en esta ciudad y de algunos con cabezas, mi hermano, de mineros en las manos. Y entonces, gloria al Señor, poder en la sangre de Cristo, mi hermano, ellos quedan algunos sorprendidos. Y una vez, una, una, una señora que no es eh, boliviana, me dijo, wow, esto es grotesco. Puedes encontrar monumentos, mi hermano, con el mismo diablo con sus astas. Que se están erigiendo en esta ciudad. Obviamente para nosotros. ¿Y qué tiene? Claro, es normal. Porque nos hemos acostumbrado a ese, a ese ámbito. Nos hemos acostumbrado a esa situación. Pero Dios le está hablando a esta iglesia. Sé que moras donde está el trono de Satanás. Mi hermano, en la iglesia de Pérgamo. Había un altar de casi 70 metros de altura. Dedicado al dios Zeus. También en esta ciudad. Poder en la sangre de Cristo. Había, mi hermano, un, un altar dedicado al dios Esculapio, que era el dios griego de la salud, que estaba representada con una serpiente. Oh, mi hermano, muchas personas que han buscado sanidad a través del poder diabólico, visitando Yatiris, visitando brujos, haciéndose limpias, cuando han llegado al conocimiento de Cristo y el Señor se les ha revelado, el demonio se les ha manifestado y algunas de estas personas literalmente han caído al suelo y han empezado a contorsionarse y a moverse como serpientes. ¿Por qué? Porque trataron de buscar, mi hermano, precisamente este dios Esculapio, que era, mi hermano, el dios de la salud, pero su símbolo era una serpiente que los griegos adoraban. Y nosotros, mi hermano, sabemos que la serpiente es símbolo de Satanás. No es la serpiente la, quien, la que te va a traer salud. No es Esculapio, mi hermano, la que va a curar tus eh, enfermedades. Es Jesucristo, alabado sea el nombre Señor, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y la Biblia, la eterna palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Alabado sea el Señor. Muchos se van aparentemente a lo fácil, pero por buscar lo fácil encuentran la tragedia. Y llaman al brujo, mi hermano, y se hacen, mi hermano, algunas limpiezas, como ellos llaman. Pasan un conejo cuy por alrededor de su cuerpo y luego sacrifican al conejo cuy y, y mi hermano, extrañamente sale un color de sangre negra y dicen, ahí estaba la enfermedad. Aparentemente por un tiempo parece que tiene una mejoría. Pero después, mi hermano, le viene una enfermedad peor. Hay, hay personas que han llegado a esta iglesia desahuciadas después de haber buscado a brujos. En lugar incluso de médicos, buscaron primero a brujos y los brujos no pudieron ayudarles. Y les vino una peor enfermedad, fueron a los médicos. Los médicos los desahuciaron. Y recién, cuando ya todo está podrido, vienen a buscar a Dios. Pero aún a pesar de eso, mi hermano, Dios ha tenido misericordia de muchos de ellos Y los ha sanado Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Cómo dejar a un Dios tan bondadoso Cómo apartarme de un Dios tan misericordioso Cómo olvidarme de un Dios todopoderoso Porque para Dios no hay nada imposible Y todo es posible para el que puede creer Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo hermano Oh alábales si puedes Todo es posible no existe enfermedad que Jesús no haya vencido en la cruz del Calvario. Él es el que nos trae salud, nos trae sanidad y perdón de nuestros pecados. Mi hermano, entonces, gloria al Señor Jesucristo, a pesar de que esta iglesia de Pérgamo vivía en semejantes situaciones, Él no había negado su fe. No es excusa, mi hermano. Por más que existan los prostíbulos a una cuadra de tu casa, no es excusa para que tú caigas en ese lugar, no es excusa, ¿por qué? es que pastor, si, eso, si ese prostíbulo hubiera estado al otro lado de la ciudad, yo nunca hubiera caído, mentira, esta gente vivía donde el mismo trono de Satanás y no negaron el nombre de Dios, ni tampoco su fe, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, nosotros tampoco tenemos excusa, Amamos al Señor, vamos a mantenernos firmes. Aunque el mismo diablo se ponga a bailar con todo, mi hermano, su arsenal alrededor nuestro. El Señor es nuestra fortaleza. Torre fuerte es el nombre del Señor y Él nos tiene escondidos en el hueco de su mano. Bendito sea el Señor Jesús. Si caíste, es porque tú quisiste. Alábale si puedes, hermano. Si caíste, es porque tú quisiste. Y es que hay personas que dicen Señor, ¿por qué no me guardaste? Señor, ¿por qué no me cuidaste? Si me amabas, ¿por qué no evitaste a que fornicara? ¿De verdad vas a llegar a ese punto de locura? ¿Vas a llegar a ese punto de extravío mental? ¿Cómo vas a echarle la culpa a Dios por una barrabasada que has hecho? ¿Cómo vas a culparle de algo, mi hermano, que, que, que de un pecado a un Dios tan santo? Pero mi hermano, tú dirás, pastor, está usted bromeando. Hay gente así. Si Dios existiera, ¿por qué permitió que yo adulterara? ¿Por qué no mandó un ángel a detenerme para que yo no haga mis cochinadas? Y le quieren echar la culpa a Dios por todo lo que han hecho. Mi hermano, Dice la Biblia que Dios tiene suficiente poder para guardarnos sin caída, pero esta promesa es para los que le obedecen. Bendito sea el Señor, Él te guardará, Él te cuidará. Bendito sea el Señor Jesucristo, Él mandará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, pero no busques la piedra. Decimos amén, hermano, alaba al Señor si lo entiendes. Bendito sea el Señor, Él enviará sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, pero no busques la piedra entiende de una vez las advertencias que Dios te está haciendo antes mi hermano de que vuelvas tu vida hermosa y preciosa que Dios tiene para ti y la conviertas en una tragedia por rebelde nunca le irá bien a los rebeldes, Dios les está diciendo no lo hagas no lo hagas y al otro insiste en su modo de vivir, incluso escuchan por radio y por televisión y me aborrecen y dicen pero ¿a este pastor que le importa cómo vivo, es verdad puedes vivir como quieras pero yo seguiré predicando la palabra del Señor, pero después por tomar esa decisión de vivir como quieran terminan en tragedia. Mi hermano, un joven de 24 años, vino llorando a buscarme, pastor. Necesito que ore por mí. ¿Qué tienes? ¿Qué quieres hablar? Y antes de terminar de preguntarle, cayó de rodillas llorando, desesperado y quería, a mi hermano, arrancarse el corazón por la desesperación que tenía. Yo traté de calmarlo y dije: ¿Qué tienes? ¿Qué sucede? ¿Qué te pasó? Creí que había muerto un pariente, que creí que le había sucedido a mi hermano algo fatal con su familia. Pero después que se calmó, se levantó y con los ojos llorosos me dijo, por favor ore por mí. ¿Por qué? Es que voy a morir. ¿Perdón? Voy a morir, pastor. Y se volvió a tirar al suelo llorando mi hermano en un gemido silencioso que estaba ahogando su voz. Me dijo que tenía sida. Que ya no había nada que hacer con él Que era cuestión de tiempo Y de un tiempo a esta parte Quizás ya murió Vino a buscar desesperadamente a Dios Porque sabía su alma Que hay algo más allá Es que mi hermano por ser rebeldes Es que vienen estas tragedias Si Dios te pide algo Es porque Él sabe de qué te está protegiendo Mi hermano el sexo puede ser hermoso El sexo puede ser mi hermano Algo excitante pero si no lo haces en las reglas y en el marco que Dios te ha dejado, que es en el matrimonio, en un yugo igual, no te cases en yugo desigual, es porque Dios sabe lo que te está advirtiendo, Dios es más sabio que tú, no seas terco. Pero muchos se proponen y dicen, no. Ahora mi hermano, gloria al Señor, es cierto que algunos tropezarán, y eso va a ser excusa para que tú también lo hagas. Sí, es hermano se portó mal, ahora eso va a ser tu inspiración para que hagas lo mismo no mi hermano la salvación es personal no en vano David decía, aunque la tierra tiemble y los montes se echen a la mar, no temeré porque estaré en ti confiado. Y de la misma manera nosotros tenemos que estar firmes, aunque tal predicador haya caído, aunque tal hermano haya sucumbido, aunque ese hermano que admiraba tanto, pecó horriblemente. Oh, mi hermano, es terrible, es como una batalla. Caen bombas a la derecha, caen una otra bomba a la izquierda, disparan una metralleta por el otro lado y ves a tus amigos, a tus compañeros, muchos de ellos caen ensangrentados algunos con heridas mortales y otros quizás ya no sobrevivan. Pero tú, mi hermano, sigue peleando, sigue la batalla, mantente firme. Mientras te mantengas en obediencia al Señor, oh, se levantarán contra ti mil. Oh, gloria al Señor Jesucristo, pero vendrán en contra ti en un camino. Pero porque tú obedeces al Señor, huirán de ti por siete caminos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Someteos a Dios, someteos a Dios, resistid al diablo. Y Él huirá de vosotros. En una guerra convencional, como dicen, el que muere murió porque le alcanzó la bala. Es así, en una guerra uno no elige quién vive y quién muere. Pero en esta guerra tú eliges si vives o mueres. ¡Wow! ¡Qué ventaja! No en vano el Señor dice que somos más que vencedores. Oiga, yo estoy en una guerra. Y esta, es, y esta guerra, mi hermano, se ha llevado por miles de años y está, mi hermano, más eh, candente que la Segunda Guerra Mundial, más sangrienta que la Primera Guerra Mundial. En esas guerras, al que le llegaba la bala, le llegaba la bala y nadie podía escoger quién vivía y quién moría. Pero en esta guerra, que es más terrible, nosotros tenemos la oportunidad de elegir si vivimos o morimos. Yo decido obedecer al Señor entonces mi hermano, ángeles acampan alrededor de los que le temen no hermano, el Señor dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores aleluya, elige tú también vivir, elige apoderarte de la victoria de Cristo, abrázate del más que vencedor nuestro Señor Jesucristo y conviértete tú también más que vencedor en Cristo Jesús, aleluya hay victoria hermano pero si mueres es porque tú lo elegiste, te rendiste, cediste, te tiraste a los brazos, mi hermano, de tu enemigo y dejaste de pelear. Pero aquel que no deje de pelear ciertamente sobrevivirá y en la resurrección será entre los primeros que se levanten a recibir a Cristo. Bendito sea el nombre Señor Jesús. Porque los que creen en mí, dice el Señor, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Alábale si puedes, hermano. Alábale si puedes. Mírale al que está a tu lado. Mírale, mírale la cara si tiene cara de vivo. O está muerto. Si se enoja, hermano, cuidado. Es zombies. Hay muchos zombies por ahí, hermano. Ah, tienen apariencia de vivos pero están muertos eso dice la Biblia hermano ahora mi hermano, gloria al Señor Jesús dice la Biblia a pesar de estar viviendo en un lugar de tanta presión y tanta tentación, no has negado mi fe y menciona y dice ni aun en los tiempos en que Antipas Antipas mi testigo fiel fue muerto entre vosotros y vuelve a repetir donde mora Satanás Antipas quiere decir uno contra todos. Antipas, mi hermano, Dios le dice, él es mi testigo fiel. Fue el primer mártir en esa región por causa de Cristo. Y aún a pesar de que moraba donde estaba el trono de Satanás, él se mantuvo fiel y el Señor lo menciona y dice, no te rendiste a pesar de que mi siervo Antipas fue muerto, mi testigo. Digo, fiel, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Hablaría de la misma manera que habla de Antipas? Mi hermano, no estamos sufriendo, mi hermano, como muchos cristianos han sufrido en otros tiempos. Podemos cargar una Biblia. ¿Qué es lo que más te pueden hacer? Decirte, aleluya. ¿Y vos de eso vas a llorar? ¿De eso te vas a desmoronar? Que te digan, hermanito, hermanita. Una hermana vino llorando, pastor, pastor, ¿qué pasa? Como uso falditas en la universidad, me molesta. ¿Y qué te dicen? Mujercita me dice. Y yo digo, Señor, perdónala, ¿eh? no sabe lo que dice. ¿Qué te dicen? Mujercita. ¿Y qué eres? Ay, mujercita, pues! sufren de nada. Tienen un espíritu de mártir al punto de que ya es ridículo. Cuando antes tomaban a los cristianos Y los lanzaban a los circos romanos Para que los leones los despedazaran Les ataban los pies Y les subían a la punta de las graderías Y los toros cebús los jalaban Y ellos eran arrastrados Toda la gradería hasta que sus cerebros Mi hermano reventaban Y todos sus sesos quedaban desperramados Los ataban a postes Los untaban de brea Les encendían fuego Y mientras ellos ardían Mi hermano cantaban coros mientras morían oh mi hermano ellos eran mártires de Cristo te dicen aleluya tú tienes que gozarte porque aleluya significa alabemos al Señor y si te dicen aleluya tú respóndele sí aleluya bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Él vive para siempre mi hermano Parece que ya no hay gente como Antipas que está dispuesto a morir por causa de Jesús. Gente que se ofende con tanta facilidad. Se enojan del cristianismo, se enojan con los cristianos, se enojan con el pastor. No hay caso de mencionar siquiera, hermano, mejora tu carácter. Ya es demasiado decir eso para que nunca más vuelvan a la iglesia. Gente tan sensible. Y la Biblia dice que mi hermano, cuando un sacerdote... Tenía en empeine, se llamaba que era una infección de la piel. No podía ministrar en el templo porque los que tenían esa enfermedad, su piel era sensible, ardía, dolía. Y eso se interpreta a una persona, lo que los bolivianos llamamos quechichi. El quechichi, mira, está a tu lado, son de ahí Listo, ya con eso se va a morir que chichi en bolivia que chichi su término científico es ofendido Chorón. y los que saben que hecho ya saben no viene de la raíz que verdad y de esa raíz que chichi también se dice que, -ua. que ya que ya. Chi-chi, eh, bueno, no sé qué he hecho, no me suena tan fuerte a mí, pero no seas qué, dile al que está a tu lado, qué, precisamente, dile. Ya, ya, perdón, ya para qué dije, hermanos, para qué lo dije? Mira que está a tu lado, si está serio, ya lo descubrimos, ¿quién era? entonces el sacerdote si tenía esa infección en la piel no podía ministrar hasta sanar y de igual manera si eres un quechichi no puedes ser siervo de Dios porque como siervo de Dios nos toca tratar con toda clase de personas y con toda clase de caracteres y a veces nos toca mi hermano gloria a Dios superar cada, cada situación desagradable porque hay que tener limpia la piel, decimos amén hermanos Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El verso 14 dice, para ir terminando. Porque tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta mañana hablamos de Esmirna. Ellos aborrecían las obras de Balaam y a los nicolaitas. Pero ahora en Pérgamo resulta que ya Retenían la doctrina de Balán, que enseñaba a Balak a cometer tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer, cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. ¿Cuál era la doctrina de Balán? Describe exactamente la iglesia de esa época. Balaán ministraba por dinero. Hermano, una cosa sí te aseguro, yo no estoy aquí predicando porque tú diezmes o no diezmes, porque la verdad no sé si vas a hacerlo, pero mi hermano Balaán, antes de profetizar esperaba el dinero, el oro, la plata que le ofrecieron, por eso Dios mi hermano se enfadó con él y mandó un ángel a matarlo porque le dijo al rey aunque llenes mi casa de oro no puedo profetizar Dios me dijo que no maldiga al pueblo de Israel y el rey enemigos de Israel le decía pero maldícelo Balaam sabemos que si tú maldices todo lo que maldigas será maldito y entonces Balaam oró Señor puedo maldecir a Israel y Dios le dijo no porque es bendito de Jehová entonces le les dijo al rey, a los reyes no puedo maldecirlos Dios los ha bendecido, pero Balán, mira el oro que trajimos, mira la plata que vamos a darte. ¿Y sabes cuál fue el error que cometió Balán? Volvió a preguntar a Dios a pesar de que él ya sabía cuál era su voluntad. Si Dios te dijo no, y si sigues insistiendo, es un terrible error. Dios le dijo a Balán, "No los maldigas." Pero Balán insistió. Dios se enojó y le dijo ve pero dirás lo que yo te diga y cuando se subió a su burro mi hermano o a su burrita empezó a oír mi hermano feliz porque dijo Uy, me voy a ganar algunos pesitos aquí unas moneditas de oro moneditas de plata cuando el burro mi hermano le empezó a apretar hacia la pared y el, y el balance se enojó el burro después más allá se hacía a un lado esquivaba el camino porque el burro Veía que había un ángel con la espada desenvainada esperando para matar a Balaán, porque se había vendido el ministerio. Oh, qué terrible, ese hermano. Mi hermano, tengas dinero, no tengas dinero, eso no interesa. Vamos a orar por tu sanidad vamos a orar por tu necesidad si no puedo hacerlo yo otro de estos pastores lo va a hacer y no va a cobrar nada por eso bendito sea el nombre Señor Jesús porque el Señor dice yo aborrezco la doctrina de Balaam bendito sea el nombre Señor Jesús por eso tengo la costumbre de poner los alfaliz al frente porque nadie te va a obligar a pasar si quieres hazlo pero hazlo de corazón y si no puedes, quédate en tu silla. De todas maneras, el próximo culto seguiremos predicando en este lugar y tú seguirás llenándote de la palabra. Bendito sea el nombre, Señor Jesús. Pero qué triste condición, siendo un profeta, que en esos tiempos se los llamaba videntes. Al profeta antiguamente se lo llamaba vidente porque veía, tenía los ojos abiertos, ahora estaba ciego. Tan ciego que la burra veía mejor que Balán. Y cuando Balán se bajó y empezó a azotar a la burra. ¡Burra, desgraciada! ¿Por qué me hiciste esto? Y estaba enojado Balán, hermano. Yo imagino a Balán todo molesto con su pobre burra. Entonces Dios le abrió la boca a la burra. Y la burra habló. La burra no era tan burra, hermanos. Y le dijo, Balán, ¿por qué me pegas? ¡Ah, ah si yo hubiera sido Balán me hubiera quedado pero Balán lleno de su enojo le dijo si tuviera una espada te matara ahora se puso a conversar con la burra no entendió que era una señal de Dios y después Dios le habló Balán y miró al frente y ahí estaba el ángel con su espada esperando para matarlo y le dice si tú hubieras cruzado a ti te hubiera matado, yo, y a la burra hubiera dejado viva. Y a veces, mi hermano, Dios hace esas cosas. Es que, mi hermano, cuando el profeta se ha vendido, no importa que sea un burro, mi hermano, Dios le puede abrir la boca. Bendito sea el nombre, Señor Jesucristo. Alábale al Señor, si puedes, hermano. Y esta iglesia tenía, tenía la doctrina de Balán. No oraban, no hacían nada, si no había dinero por delante. Eso no es de Dios. Esa era la iglesia de Pérgamo. Una iglesia, mi hermano, que se había unido con el estado de Roma. El emperador Constantino dijo, ahora somos todos cristianos. Y todo el mundo, por agradar al emperador, se convirtió cristiano, pero no dejaron su idolatría. Y entonces ahí se fusionó lo que hoy ahora estamos, mi hermano como un catolicismo, donde vemos ídolos que nunca jamás antes existieron, hasta antes del año 300 en la iglesia cristiana. Nunca hubo ídolos en la iglesia verdadera de Cristo, jamás, porque el Señor no puede negar su palabra. Pero mi hermano, después aparecieron los nicolaitas, en, en la iglesia de Esmirna, ellos lo, lo, lo rechazaban, pero ahora en Pérgamo vemos que ya se metió a la iglesia los nicolaitas vienen de dos palabras, Nicolaos, que el reverendo Luis F. Mortis dice que significa ganar gente. Y se interpreta de la política dentro de la iglesia. Oh hermanita, no te engañes. Aquí hay personas antiguas, pero están más, más verdes, más verdes, más inmaduras. Y otras están tan maduras, pero exageran de maduras que ya se están pudriendo, hermano. La antigüedad no significa nada. Lo que aquí significa es tu sinceridad Tu antigüedad no te va a dar espiritualidad Lo que te va a dar espiritual es tu compromiso en la obediencia a la palabra Un joven de un año en la iglesia puede ser más espiritual que el que está aquí 20 años Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo Así que mi hermano, no es por sus años que los conoceréis Es por sus frutos que los conoceréis ¿Cómo puedes sentirte espiritual estando 10, 20 años en la iglesia y sigues siendo vengativo, resentido? Sigue siendo odioso Sigue siendo una persona peleadora Sigue siendo una persona renciñosa Todos esos son los frutos de la carne Pero los frutos a los que Jesús se refiere Están en Gálatas 5.22 Que dice, porque los frutos del Espíritu Santo Son amor, gozo, paz Templanza, paciencia Fe, longanimidad Mi hermano, nueve frutos contra tales cosas No hay ley, por sus frutos Los conoceréis ¿Quieres conocer cómo es un hermano? Mira si tiene amor Mira si tiene gozo, mira si tiene fe, mira si tiene paciencia Y si va reuniendo los nueve frutos del Espíritu Santo Es que está formándose el carácter de Cristo Jesús en su vida Por sus frutos, los conoceréis, alaba al Señor si puedes hermano Hay personas que se dan aires, pero aquí no es por los años que tengas es por los frutos Pero estos Nicolaitas Hacían política en la iglesia Bueno hermanitos, vamos a escoger diácono Para la iglesia Aquí está Menganito, todos lo conocen Y aquí está Fulanito Que bueno, también algunos lo conocen A ver, el partido de Menganito Mengano, men, men, men Ga, ga, ga No, no, no Ahora Fulano, fu, fu, fu La, 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 y lo mismo No, no, no pero ahí está mi hermano, ahora vamos a votar. Y todo el mundo vota y cuentan. bueno hermanos, dada la situación aquí, fue Mengano que ganó con 55 votos y fulano perdió con 40 votos. Vamos a dar un aplauso a nuestro nuevo indiácono. Y todo el mundo, ¡ah! y así escogen mi hermano, a sus autoridades. No mi hermano, cuando Jesús iba a escoger a sus 12 discípulos, cuando Jesús iba a escoger a sus doce apóstoles, pasó toda la noche clamando, pasó toda la noche rogando, porque nosotros caras vemos, corazones no sabemos, pero el que escudriña el corazón se llama Dios Padre Todopoderoso, Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el método, esa es la manera. Tiene que dar testimonio. Un predicador con mucha experiencia decía, si ves a una persona que quiere trabajar y quiere comprometerse, promuévalo. Si ves a una persona que solamente busca cargos, cuídate de él. Y es cierto, porque Jesucristo mismo dijo, yo he venido a servir. ¿Sabes a quién miramos? No al intelectual. ¿Sabes a quién miramos? Ni siquiera al que más talento tenga. Siempre estamos mirando a aquel que está comprometido. Yo a veces le digo a mi esposa, cuando me refiero a alguien, un hermano una hermana que siempre está trabajando, siempre está haciendo algo, yo le digo, ese tiene potencial. Ese quiere servir a Cristo. No aparece solamente cuando hay que honrarlo delante de la multitud. Está ahí metido, haciendo, en el anonimato, trabajando. Esos son los que Dios levanta. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Alávales si puedes hermano Alávales si puedes Porque los que no son siervos Cuando dejan de honrarlos Se descarrían Cuando ya no los saludan Se ofenden Cuando ya no los tratan mi hermano Con esa importancia que quizás Cuando eran líderes o tenían su cargo Los trataban Y ya no los tratan así son como viento son como tamo que se lleva el viento pero mi hermano el que sirve con cargo o sin cargo sigue en la casa de Dios y dicen tengo el privilegio me miren o no me miren me reconozcan o queden en, en el anonimato me den las gracias o nunca lo hagan señor yo lo hago por ti y bendito sea tu nombre bendito sea el señor hermano oh esos son los siervos No te confíes a que seas antiguo hermano Cuidado que de antiguo pasa dinosaurio Si estás de dinosaurio Estás en peligro de extinción ¿Me entiendes? Mejor preocúpate por Formar los frutos del Espíritu Santo Y recuperar tu primer amor Y servir a Dios Aunque sea en el anonimato Voy a invitar a los músicos que me acompañen por favor Verso 15 dice y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, le dice el Señor, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Y esto es clave, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué significa eso? Yo le preguntaba al Señor mientras escribía mi humilde bosquejo. Y el Señor me daba casi instantáneamente una respuesta Pelearé con la espada de mi boca Cada vez que vienes a la iglesia y dices ¿Qué tendrá el pastor conmigo? Siempre me da con la palabra Parece que me viera y a mí me agarra con la espada Ya tienes su teledirigido para mí Y yo ni te conozco, ni sé cuál es tu condición Pero si siempre eso es recurrente si siempre sientes que la palabra de Dios ¡pah! te golpea, ¡pah! te golpea, la Biblia dice que no estás arrepentido. Por eso el Señor pelea con la espada de su boca. Dice la Biblia: Gloria al Señor, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todos los días te va a seguir la palabra de Dios Señalándote tu condición Porque no estás arrepentido Pero también dice Como la palabra La espada de doble filo es la palabra Aquí hay un énfasis especial en la palabra Porque dice El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Al que venciere Daré de comer del maná Escondido el maná escondido es la palabra de Dios era lo que comían los israelitas en el desierto eso significa nuestro alimento espiritual pero maná escondido era el maná que estaba dentro del arca del pacto Moisés mandó a guardar una porción de maná en el arca y eso significa un conocimiento profundo de la palabra ¿Quieres tener un conocimiento profundo de la palabra? Dice la Biblia Es al que venciere Si Dios trae pruebas a tu vida Si Dios trae aflicciones a tu vida Es para que venzas Y una vez que hayas vencido Empezarás a tener una comprensión de la palabra más profunda Porque este maná escondido Es al que venciere Mi hermano También dice que al que venciere le daré de comer del maná esta enseñanza esta revelación profunda de la palabra le daré de comer del maná escondido y daré también una piedrecita blanca esa piedrecita blanca en los juicios se entregaban al inocente cuando había un juicio el juez entonces decía culpable y como testimonio de su culpabilidad le entregaban una piedra negra pero cuando el juez decía inocente entonces tomaban una piedra blanca Y se la entregaban al acusado Cosa de que si alguna vez tenía algún problema Él mostraba la piedra blanca y decía Soy inocente Era la prueba de su inocencia Esta inocencia Es al que venciere Si vences No serás culpable de nada Oh mi hermano A veces Dios permite que tus amigos te molesten Una prueba mi hermano que puedes vencer quizás estás batallando pastor porque tienes que trabajar para pagar el alquiler de la iglesia nadie ofrenda, nadie diezma pero esfuérzate en ganar porque si ganas y si vences habrá palabra escondida palabra profunda para ti y no serás culpable de nada ¿por qué? porque has vencido y no solamente dice que te daré una piedrecita blanca sino que en esa piedrecita estará escrito un nombre nuevo el cual nadie conoce sino aquel quien los recibe. Ese nombre nuevo significa cambio de naturaleza. Simón, caña batida por el viento. Sí, no, sí, no. Donde soplaba el viento, Simón era arrastrado. Una persona indecisa, una persona inestable. Pero Jesús le dijo, ya no será Simón, sino que tu nombre será piedra. Estable Pedro Y Pedro mi hermano Adquirió esa naturaleza Jacob Peleó con el ángel por una bendición Y Jacob Significa mentiroso Jacob significa Engañador Pero como venció Peleó y venció Porque literalmente el ángel le dice Por cuanto has peleado con Jehová Y has vencido Porque es para el que vence tu nombre ya no será más Jacob, sino que ahora tu nombre será ese bendito nombre y que Dios bendiga a esa nación, Israel, príncipe de Jehová. ¿Por qué le cambió el nombre? Porque venció. Es lo mismo, pero ahora esto se amplía más. Al que venciere le daré el maná escondido. Tendrás un conocimiento profundo de la palabra al que venciere, le daré una piedrecita blanca, serás inocente. No se culpará de nada a esta persona y también te daré un nombre nuevo. Si fuiste un engañador, pasarás a ser Israel, un príncipe de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Esas eran las promesas que Dios le dio a la iglesia de Pérgamo. Estaba en medio de una ciudad donde tenía el trono mismo de Satanás. Pero aún a pesar de que había irregularidades en esa congregación. Aún había gente que mantenía la fe. Y no negaron la fe de Cristo. Sí habrán personas que no darán testimonio completo de Jesús. Pero también habrán Personas Que no negarán la fe No negarán su nombre Oremos por esos hermanos Que dan un pésimo testimonio Pero tú sé como antipas Aunque quedes tú solo Contra todos Dios sabe que hay esa gente Aunque el mismo trono de Satanás Está en esa ciudad Hay gente que no ha negado la fe hay gente que no ha negado el nombre de Jesucristo al que venciere ponte de pie por favor levanta tus manos al cielo Él vive para siempre levanta tus manos al cielo oh te adoramos Señor te adoramos te adoramos Señor dame sol mayor te adoramos aleluya Aleluya, gloria al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón todo lo puedes ver Muy dentro de mí Llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Levanta las manos Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Si estás con luchas, hermano, si estás morando donde está el mismo trono de Satanás Eso pudiéramos aplicarlo incluso a Aquellos siervos, siervas de Dios Que están predicando en centros mineros Donde la gente incluso prefiere ofrecer sus vidas Al mismo Dios o tío de la mina como lo llaman Antes que buscar a Jesucristo Pero el Señor te está mostrando que sí había gente que se mantuvo firme a pesar de esa situación y el Señor te da la promesa y te dice varón, mujer que estás en batallas que estás a punto de renunciar que estás queriendo dejarlo todo te dice, si vencieres te daré el maná escondido te daré esa piedrecita blanca y te daré un nombre nuevo tendrás un conocimiento más profundo de mi palabra no te culparé de nada y cambiaré tu naturaleza pero es al que venciere. Oh, varón, mujer, hermano, amigo, ven a hablar con el Señor. Aquí el altar está abierto. Pasa, encuéntrate con Él como Jacob lo hizo con el ángel y deja que Él te dé su bendición. Oh, aleluya, 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 pastora Patti. Aleluya, 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 gloria al Señor. Y sé que es tu fidelidad que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz oh sé y no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz habla con el Señor